0: Sommer 1989 Die Görde, ein Wald- und Naturschutzgebiet, was sonst sehr belebt ist, bleibt menschenleer. Die Bevölkerung meidet die Görde. Aus Angst. Der Grund? Bärensammler finden dort die Leichen eines vermissten Ehepaars. Sie wurden regelrecht hingerichtet. Dabei wollten sie nur im Grünen spazieren. Und noch während die Polizei den Tatort untersucht, wird zeitgleich ein dritter und vierter Mord begangen. Und das nur 800 Meter entfernt. Und dennoch werden diese vier nicht die einzigen Opfer in dieser grausamen Geschichte bleiben. Sie sind ehrlich gesagt nur die Spitze des Eisbergs, nur ein Bruchteil der abscheulichen Taten eines skrupellosen Täters, auf dessen dunkle Geheimnisse wir heute schauen werden. Und da lüge ich nicht, wenn ich sage, die sind absolut einzigartig in der deutschen Kriminalgeschichte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts und vor oft kommt Mord? Mein Name ist Sophie und ich freue mich sehr, dass du in meine dritte Folge reinhörst. Einfach schon die dritte, es ist krass, wie schnell das geht. Wie dem auch sei, zu Anfang möchte ich gerne ein Trigger Warning aussprechen. Es geht heute in einem Teil um sexuelle Gewalt. Ich sag das aber nochmal vorher, also wenn du dich nicht wohlfühlst dabei, das anzuhören, dann überspringen die Teile am besten. Mit unserem heutigen Fall reisen wir ein gutes Stück in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1989. Wir befinden uns im nördlichen Niedersachsen, die Görde liegt nämlich südöstlich von Hamburg und das beliebte Ausflugsziel zieht viele Spaziergänger und Wanderer an. So auch das Ehepaar Ursula und Peter Reinhold, die das frühlingshafte Wetter im Grünen genießen wollen und am 21. Mai 1989 aus dem Hamburger Stadtteil Bergedorf in die Görde aufbrechen, aber nie wieder zurückkehren werden. Schon am frühen Sonntagmorgen bereitet Ursula einen Picknickkorb vor, um sich damit einen schönen Tag mit ihrem Mann im Wald zu machen und den Stress der Woche zumindest für einen kurzen Augenblick hinter sich zu lassen. Um kurz vor neun Uhr verabschiedet sie sich dann von ihrer 16-jährigen Tochter Gabi, die aber noch so tief schläft, dass sie gar nicht wirklich mitbekommt, was ihre Mutter zu ihr sagt. Wie tragisch das auch im Nachhinein ist, wenn man sich vorstellt, ihre Mutter betritt zum letzten Mal ihr Zimmer, gibt ihr einen Kuss und amüsiert sich darüber, wie lange Gabi doch schlafen kann. Ein so flüchtiger Moment und doch ein Abschied für immer. Ursula steigt dann zu ihrem Mann ins Auto und gemeinsam machen sie sich auf den Weg. Doch dann kommen sie sonntags nicht zurück, auch am Montag wartet die Tochter vergeblich auf ein Lebenszeichen ihrer Eltern, bis sie dann am Dienstag, den 23. Mai, schließlich die Polizei informiert. Später können die Ermittler des Geschehene so weit rekonstruieren, dass Ursula und Peter schon ein gutes Stück in den Wald gegangen sein mussten, als sie beschließen, auf einer Lichtung zu picknicken. Dort wurden sie dann von dem Täter überrascht und einfach ermordet. Also, stell dir das mal vor. Du gehst sorglos in irgendeinen Wald spazieren, packst den Picknick aus, fühlst diese Vibes, es ist immerhin Ende Mai, es ist schon ziemlich warm, und dann wirst du einfach getötet. So, was ist das? Aber gut, wir nehmen das jetzt erstmal so an und schauen, wie es weitergeht. Damit dann die Leichen nicht direkt von anderen Spaziergängern gefunden werden, hat der Täter sie noch gnädigerweise in einer Art Senke abgelegt und mit Zweigen und Blättern bedeckt. Anschließend nimmt der Täter die Autoschlüssel der Opfer und flieht mit dem Wagen aus dem Wald. Letztendlich hat es dann sieben Wochen gedauert, bis das Ehepaar zufällig am 12. Juli 1989 von Bärensammlern gefunden wurde. Die Leichen hatten keine Kleidung mehr an und ihr Picknickkorb und der Autoschlüssel ihres Honda Civic waren weg. Man konnte die genaue Todesursache leider nicht mehr feststellen, aber sie wurden entweder erschossen, erschlagen oder erwürgt. Fragst du dich eigentlich auch manchmal in so bestimmten Situationen, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall allein im Wald, was wäre, wenn du jetzt einfach eine Leiche finden würdest? Ich tue das nämlich durchaus und ich bin echt absolut lost, wie ich reagieren würde in diesem Moment, wenn man so realisiert, Junge, das ist einfach eine Hand oder so. Und dadurch, dass ich als Laie auch nicht unbedingt erkennen kann, gerade in diesem, nennen wir es mal, Anfangsstadium, wie lange denn die Person schon tot ist, hätte ich einfach Angst, dass dieser Mörder noch da ist und hinter dem nächsten Baum auf mich wartet. Und ja, genau das ist in dem Fall passiert. Der Täter hat es zwar nicht auf die Bärensammler abgesehen, die sind nämlich, als sie auf dem Weg zum Förster waren, um von dort die Polizei zu rufen, einem dunkelhaarigen Mann begegnet, der sich im Nachhinein mit hoher Wahrscheinlichkeit als der Täter entpuppte. Denn als die Polizei gerufen wurde und die Ermittler den Fundort untersucht haben, da ist einfach ein zweiter Doppelmord in der Görde passiert, weniger als einen Kilometer entfernt. Der Mann wurde erschossen, die Frau erschlagen. Kurz nachdem er noch den Bärensammlern begegnet ist, hat der Täter also die beiden mit einer Waffe bedroht, gefesselt und sie gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Er hat die Frau durch Schläge stark am Kopf verletzt, aber auch sie wurde angeschossen. Ihr Begleiter ist durch mehrere Kopfschüsse ums Leben gekommen, aber dadurch, dass sich sowohl dieser Tatort als auch, wie ich eben schon erwähnt habe, der Fundort des Ehepaar Reinhold sich in einer Senke befindet, wurden die Schüsse vermutlich so weit gedämpft, dass man sie auch auf so kurze Distanz nicht hören konnte. Die beiden Opfer des 12. Juli 1989 sind das Liebespaar Ingrid Warmbier und Bernd Michael Köpping, also die. Sie hatten eine Affäre und hatten beide andere Ehepartner, also das ist auch mal ein anderer Weg, deine Affäre rauskommen zu lassen. Jedenfalls konnten die 46-jährige Ingrid und der 43-jährige Bernd Michael logischerweise noch nichts von dem Fund des ersten Ehepaars in der Görde wissen, da die beiden Leichen zu dem Zeitpunkt ja gerade erst gefunden worden sind. Denn sonst hätten sie sich wohl dagegen entschieden, diesen Spaziergang zu machen. Immerhin passen sie ja als vermeintliches Ehepaar genau in das Beuteschema des Täters und sie waren auch ungefähr gleich alt. Also... Wären die Leichen einen Tag früher gefunden worden, wäre das einfach nicht passiert. Aber gut, dann hätte es vermutlich jemand anderen getroffen, also diese Spekulationen bringen jetzt auch nicht wirklich was. Aber dann natürlich, als die Polizei den Fund der Leichen des Ehepaars Ursula und Peter Reinhold in der Görde veröffentlicht, da kriegt man erstmal so schnell niemanden mehr in diesen Wald. Ich meine, absolut verständlich, Alter, niemals würde mich da irgendjemand in diesen Wald bekommen. Die Görde ist also menschenleer. Und die Polizei durchsucht zwei Wochen nach dem Fund des Ehepaar Reinhold noch einmal den Wald mit Hundertschaften, um vielleicht irgendeinen Hinweis zu diesem mysteriösen Doppelmord zu finden. Und ja, den finden sie dann auch mehr oder weniger. Denn am 27. Juli 1989 finden dann Polizeibeamte die Leichen von Ingrid Warmbier und ihrem Lover Bernd Michael Köpping. Okay, also auf einmal ist alles noch viel schlimmer. Doppelt so viele Tote als zuerst angenommen liegen oder lagen in diesem Wald. Beides Doppelmorde, beides ein Mann und eine Frau, die in einer romantischen Beziehung zueinander standen. Beide Paare sind ungefähr im selben Alter, und sie wurden alle in der Gürde kaltblütig ermordet. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Ursula und Peter Reinhold, Ingrid Warmbier und Bernd Michael Köpping von ein und demselben Serientäter ermordet wurden. Was hat man also? Vier Tote, kein Täter und natürlich unfassbare Angst, dass man das nächste Opfer wird. Die Bevölkerung fürchtet sich und die Polizei steht unter immensem Druck, einen Täter zu präsentieren. Dass sich die Ermittler zum Zeitpunkt des zweiten Doppelmordes in der Görde befunden haben, der Täter aber trotzdem ungestört zwei Menschenleben auslöschen und noch ungesehen fliehen konnte, stellt die Polizei natürlich auch in denkbar schlechtes Licht. Die beiden Autos der Opfer werden an jeweils unterschiedlichen Stellen wiedergefunden. Der Honda Civic, der Reinholz, wurde in Winsen an der Lur gefunden. Das ist ein gutes Stück weg von der Görde, so ungefähr 60 Kilometer. Was ziemlich interessant ist, ist, dass der Täter mit dem Auto aber ungefähr doppelt so viele Kilometer gefahren ist, bevor er ihn abgestellt hat. Dasselbe hat er auch mit dem Toyota des Liebespaars Ingrid und Bernd Michael gemacht. Der wurde in Bad Befensen abgestellt. In der Nähe der Diabetesklinik, nachdem der Täter vermutlich noch mehrere Tage mit dem Auto unterwegs war. Einfach absolut riskant. Ich meine, die beiden wurden ja recht schnell als vermisst gemeldet. Es wäre also nicht unwahrscheinlich, dass jemand den Wagen erkennt, während der Täter drin sitzt. Aber das ist nicht passiert und auch die weiteren Ermittlungen der 40-köpfigen Sonderkommission haben keine weiteren Ergebnisse gebracht. Was leider einer weiteren Frau das Leben kosten wird. Ihr Name ist Birgit Meyer. Im Sommer 1989 hat sie alleine in einem Bungalow in Lüneburg gewohnt, weil sie sich nämlich von ihrem Ehemann, dem Unternehmer Harald Meier, getrennt hat. Die Scheidung der beiden war aber noch immer nicht abgeschlossen. Den Abend vor ihrem Verschwinden, am 15. August 1989, konnte man ziemlich gut rekonstruieren, da sie noch sehr viel Kontakt mit den Menschen aus ihrem Umfeld hatte. Unter anderem hat sie sich gegen 21 Uhr mit ihrem Noch-Ehemann getroffen, um über bestimmte Dinge bezüglich der Scheidung zu sprechen. Er soll aber schon gegen kurz vor 22 Uhr wieder gegangen sein. Harald war also der Letzte, der Birgit Meier lebend gesehen hat. Nach dem Gespräch mit ihm hat Birgit aber noch ihre Mutter angerufen und ihr gesagt, dass das Treffen mit Harald harmonisch verlaufen ist und dass sie sich freut, bald umzuziehen. Später hat sie dann auch noch bei ihrer Tochter angerufen und bis nach 23 Uhr mit ihr telefoniert. Jasmin sagt später aus, dass sie sich ganz sicher ist, dass ihre Mutter gesagt hätte, dass sie schon ihr Nachthemd anhat und nach dem Gespräch sofort schlafen gehen würde. In dieser Nacht auf den 15. August 1989 muss dann irgendetwas Unvorhergesehenes passiert sein, denn schon einen Tag später wird Birgit Meyer als vermisst gemeldet. In ihrem Schlafzimmer findet man ein Taschentuch, was aber auf Betäubungsmittel nie untersucht wird. Auch ein Schuhabdruck auf dem Vordach von Birgits Haus hält die Ermittler nicht davon ab, weiterhin von einem Freiwilligen verschwinden oder einem Suizid auszugehen. Einige Zeit später wird Birgit Meyers Ausweis gefunden, da er ohne Umschlag in einen Briefkasten geworfen wurde. Ja, wie kommen wir jetzt auf einmal von den Gördemorden, dessen Ermittlungen immer noch auf Hochtouren laufen? Auf diesen vermissten Fall, wo Birgit Meyer spurlos aus ihrem eigenen Haus verschwunden ist. Leider haben die gördemorder ermittlungen so viel Zeit und Personal in Anspruch genommen, dass der Birgit-Meyer-Fall ein bisschen hinten runtergefallen ist. Auch weil die Ermittler beteuert haben, dass Birgit sich aufhalten kann, wo sie möchte, ohne beispielsweise ihrer Tochter Bescheid zu geben. Diese hält zwar dagegen und erwähnt auch, dass ihre Mutter niemals ihre Katzen alleine zurückgelassen hätte, aber die Polizei beachtet den vermissten Fall Birgit-Meyer nicht ausreichend. Und das obwohl er der Schlüssel zu den Gördemorden gewesen wäre. Ich muss aber zur Verteidigung der Polizei sagen, dass ich auch dieselben Theorien vertreten hätte. Die Ermittler haben nämlich erstmal neben dem freiwilligen Verschwinden entweder Suizid bei Birgit vermutet. Das hätte ich eher nicht geglaubt. Ich meine, sie hat sich gefreut umzuziehen, sie hatte Zukunftsvisionen. Klar, das ist kein Beweis, aber macht die Theorie unwahrscheinlicher, meiner Meinung nach. Andererseits muss ich sagen, die dritte... Ich nenne sie mal die Harald-Wars-Theorie, die hätte ich absolut unterstützt und ich hätte mich vermutlich auch, genau wie die Polizei damals, zu sehr bei den Ermittlungen darauf konzentriert. Harald hätte Birgit einen sehr hohen Geldbetrag, nämlich eine halbe Million D-Mark zahlen müssen, weil sie sich ja damals mitten in der Scheidung befunden haben. Ein eindeutiges Motiv. Zumal sie sich ja noch an diesem Abend getroffen haben und Harald für die Nacht, in der Birgit verschwunden ist, kein Alibi hatte. Was ebenfalls sehr komisch ist, Harald zieht nur kurze Zeit nach Birgits Verschwinden zurück in ihr Haus. Wie konnte er sich also so sicher sein, dass sie nicht mehr zurückkommt? Also für mich wäre er ganz getreu dem Motto, die letzte Kontaktperson ist der erste Verdächtige, definitiv tatverdächtig. Stattdessen sieht Harald, also Birgits noch Ehemann, in dem Gärtner von Birgits Nachbarn den Täter. Den Gärtner des Nachbarn? Das klingt auch erstmal nach wilden Verdächtigungen, um von sich selbst abzulenken, aber damit wäre Harald absolut unrecht getan. Denn es handelt sich nämlich bei dem Gärtner des Nachbarn um niemand Geringeren als um den Friedhofsarbeiter Kurt Werner Wichmann. Laut Haralds Aussagen soll er Birgit auf einer Party kennengelernt und sie in der darauffolgenden Zeit oft angeflirtet haben. Das war Harald komisch vorgekommen. Auch bei der Polizei ist Kurt Werner kein unbeschriebenes Blatt. Hinter der unauffälligen Erscheinung eines Gärtners verbirgt sich ein Straftäter, der schon mit 14 Jahren in ein Haus einbricht. Er hat die Bewohnerin dann in ihrem Schlafzimmer mit einem Messer bedroht und gewürgt. 1968 wird dann die 38-jährige Ilse Gerkens erschossen, während sie gerade mit ihrem Fahrrad unterwegs war. In diesem Fall sagen Zeugen später aus, dass sie einen jungen Mann haben fliehen sehen, auf dessen Beschreibung Wichmann passt. Ob er es aber wirklich war, wird nie vollständig geklärt werden können. Aber damit sind seine Straftaten noch zu keinem Abschluss gekommen. Später bedroht er einen Polizisten mit einer Waffe, und jetzt kommt eine Geschichte, die du lieber überspringen sollst, wenn du dich bei dem Thema sexuelle Gewalt getriggert fühlst. Im Jahr 1970 nimmt Wichmann eine Anhalterin mit, er macht auf viele durch sein gepflegtes Aussehen vermutlich auch einfach einen vertrauenswürdigen Eindruck. Ja, aber das trügt offensichtlich, denn er biegt auf einen einsamen Weg ab und vergewaltigt dort das 17-jährige Mädchen. Sein eigentlicher Plan war sogar, sie zu töten, weil er sie bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hat. Mit einem mitgebrachten Spaten wollte er die Leiche wohl vergraben, aber als Wichmann den Kofferraum öffnet, greift sie ihn an und kann ihn überreden, sie laufen zu lassen. Und erfährt sie dann sogar wieder zurück in ihr Heimatdorf. Übrigens dazu, man dies in der Zeitung von dem Fall und fühlt sich daraufhin dann falsch dargestellt und geht selbst zur Polizei, um das richtig zu stellen. Dadurch wird er dann natürlich verhaftet und muss letztlich vier Jahre dafür sitzen. Also ihr seht, man kann ihm schon einige Taten nachweisen, die nicht unbedingt das beste Licht auf ihn werfen, was dann Haralds Verdächtigungen gegenüber dem Friedhofsgärtner schon sehr, sehr viel nachvollziehbarer machen. Also, kann er wirklich der Schlüssel in diesem vermissten Fall sein? Wer ist dieser Kurt Werner Wichmann, der auch unter dem Namen die blonde Bestie bekannt wurde? Wichmann wurde am 8. Juli 1949 in Düneburg als Sohn von Kurt Emil Wichmann und Marie Gertrud Wichmann geboren. Er hat noch einen Bruder, der neun Jahre jünger ist als er, und auch noch eine Schwester, die aber kurz nach der Geburt stirbt. Seine Kindheit war keine schöne. Er kommt ins Heim, davor hat sein Vater die Kinder schon früh misshandelt, was mit Sicherheit auch ein Auslöser für seine frühen Straftaten war. Zum Zeitpunkt der mysteriösen Doppelmorde und dem Verschwinden von Birgit Meyer im Jahr 1989 hat er mit seiner Frau Alice Wichmann im gemeinsamen Haus in Adendorf bei Lüneburg gewohnt. Und war eben, wie ich schon angeteasert habe, von Beruf Friedhofsgärtner. Einfach nur der Klischee, die bei ihm irgendwie alle erfüllt werden, vor allem, weil er halt auch noch voll gut ausgesehen hat. Also gut, er war auf jeden Fall blond und hatte ziemlich eindrucksvolle, eisblaue Augen, was irgendwie noch ein Klischee erfüllt. Aber ich habe euch mal ein Bild in den Show Shownotes verlinkt, dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Jedenfalls zurück zu den Ermittlungen in den beiden Fällen, die wirklich eine super große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen haben, was die Polizei natürlich noch zusätzlich unter Druck setzt. Nicht nur die Bewohner Lüneburgs. Diese Taten haben ganz Westdeutschland in Atem gehalten. 1990 wird der Fall der Gördemorde auch bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Den Ausschnitt der Folge findet ihr in den Shownotes. Ich persönlich finde ja gerade so alte Beiträge von Aktenzeichen, so aus den 80er, 90er Jahren, super interessant, damals ja noch mit Eduard Zimmermann. Ich weiß nicht, irgendwie schaue ich mir die mega gerne an. Aber nicht nur im Fernsehen hört man von den Doppelmorden. Auch in den Zeitungen häufen sich reißerische Überschriften wie »Unheimlicher Waldmörder«, schon zwei tote Paare in der romantischen Görde. Die Polizei steht unter Druck und übersieht dadurch bei den Ermittlungen ein folgenschweres Detail. Kurt-Werner Wichmann wurde nämlich polizeilich zu der Vermissten-Sache Birgit Meyer befragt. Er konnte aber ein Alibi aufweisen. Er war arbeiten gewesen. Ja, und jetzt machen die Ermittler was ziemlich Amateurhaftes, nämlich nichts. Sie überprüfen sein Alibi nicht, sondern, ich weiß nicht, vertrauen einfach auf sein Wort. Denn hätten sie seine Aussage weiter geprüft, ich meine, er war arbeiten, das kann man easy nachschauen, ja, dann wäre herausgekommen, dass er zufällig in dieser Zeit von Birgits Verschwinden krankgeschrieben war. Und nicht nur das. Am Tag des ersten Doppelmordes hatte er frei. Und am Tag des zweiten war er auch krankgeschrieben. So, huch. Auf einmal hätten sich ganz neue Ermittlungsansätze ergeben, weil man jemanden gehabt hätte, der offensichtlich über sein Alibi lügt. Aber das ist leider erst viel, viel später herausgekommen und so wurde er laufen gelassen. Auch ein erstelltes Phantombild von dem görde spielt Kurt Werner Wichmann in die Karten. Es zeigt nämlich einen Mann ohne Brille. Da Wichmann ja aber Brillenträger ist, ist er auch aufgrund dessen aus dem Fokus geraten, als die Polizei vorbestrafte Gewaltverbrecher überprüft hat. Also es gibt nach wie vor keine konkreten Verdächtigen beim görde fall obwohl die Soko Görde fast alle Ermittlungskapazitäten der Polizei in Anspruch nimmt, so dass ein Jahr nach dem Verschwinden von Birgit Meyer der neue Ermittler Klaus Werner, alleine versucht, ihr Schicksal aufzuklären. Er bringt noch einmal frischen Wind in die eingeschlafenen Ermittlungen des Falls Birgit Birgitmeier und beginnt noch einmal ganz am Anfang, nämlich dort, wo man Birgit Birgitmeier zuletzt lebend gesehen hat, in ihrem eigenen Haus. Wie hat sie es in der Nacht zum 15. August 1989 zum letzten Mal verlassen? Und dann hat er doch tatsächlich einen Waldweg gefunden, der von der hinteren Seite von Birgits Haus direkt nach Adendorf führt, dem Wohnort von Kurt Werner Wichmann. Und auch sein Haus liegt abseits von der Nachbarschaft im Schutz von Bäumen. Er wird dann nochmal verhört, aber auch dort streitet Wichmann alles ab, irgendetwas mit dem Verschwinden von Birgit Meier zu tun zu haben. Aber trotzdem sieht der neue Ermittler Klaus Werner Wichmann immer noch als verdächtig an. Er beantragt also einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus. Der wird von der Staatsanwaltschaft aber leider abgelehnt. Zwei Jahre später probierte er es wieder, das Haus durchsuchen zu dürfen. Diesmal klappt es. Nämlich aufgrund einer neuen Staatsanwältin und eines neuen Hinweises. Man hat nämlich Wichmann darauf angesprochen, wie leicht es ja für ihn wäre, eine Leiche in einem Grab verschwinden zu lassen, da er ja Friedhofsgärtner ist, woraufhin er verdächtig nervös reagiert hat. Dreieinhalb Jahre nach dem Verschwinden von Birgit Meier klingelt Werner also an Wichmanns Tür. Seine Frau öffnet und erklärt, dass ihr Mann gerade auf der Arbeit ist. Die Ermittler rufen ihn also an und informieren Wichmann über den Durchsuchungsbeschluss. Er fragt auch sofort, um was geht's denn, versichert dann aber, direkt zu kommen, damit die Ermittler loslegen können. Aber er kommt und kommt nicht, denn Wichmann befindet sich längst auf der Flucht. Warum? Das erfahren die Ermittler im ersten Stock, als sie auf eine verschlossene Tür stoßen. Alice, Wichmanns Frau, sagt, dass sie keinen Schlüssel für diese schallisolierte Tür hat, sondern nur ihr Mann und dessen jüngerer Bruder. Es muss also ein Schlüsseldienst kommen, um die Tür für die Ermittler zu öffnen. Und hinter der Tür ist ein Büro. Also wirklich auf den ersten Blick ein stinknormales Büro. Ein Schreibtisch mit Stuhl, Regalen mit Büchern aber die Bücher sind Nazi-Literatur. In der Wand ist eine Abhöranlage eingebaut, in einem Geheimfach werden Waffen und Munition gefunden und die Liste geht noch lange weiter. Man findet Betäubungs- und Schlafmittel, zwei Spritzen, ein Elektroschocker, Handschellen mit Blutspuren, Schalldämpfer, Messer, Schwarzpulver, ein Dolch und noch weitere Beweismittel. Das alles füllt zwölf Säcke, aber da der konkret Bezug zu einer Straftat fehlt, kann kein Haftbefehl gegen Wichmann erlassen werden. Aber eins ist klar, sein Geheimnis geht in die Brüche und er selbst ist auf der Flucht. In dieser Zeit ruft Wichmann bei Harald Meyer auf der Arbeit an und droht ihm mit Du wirst von mir hören. Seinen Namen nennt er zwar nicht, aber Harald kann die Stimme klar Wichmann zuordnen. Sein Haus muss also nun noch einmal durchsucht werden und bei dieser zweiten Durchsuchung kommen noch weitere abscheuliche Details ans Licht. Die Abhöranlage führt ins Schlafzimmer der Kellerwohnung und es gibt einen eigen kreierten Fluchtweg aus dem Geheimzimmer, wie es später genannt wird, so dieses Büro. Es gibt nämlich noch eine weitere Tür, die aus dem Zimmer in die Garage führt, und zwar mit einem Seil. Aber glaub mir, wenn ich sage, dass das nicht das krasseste ist, was auf diesem Grundstück gefunden wurde. Die Ermittler widmen sich auch dem Garten des Hauses und suchen den Boden mit einem Metalldetektor ab. Und was finden sie? Einen eingegrabenen Sportwagen. Einfach ein komplettes Auto hat er unter der Erde gelegen. Ein Auto mit Leichengeruch im Kofferraum und mit Blut auf der Rückbank. Aber nicht nur das. Auf dem gesamten Grundstück wurden noch vergrabene Gegenstände wie beispielsweise Damenschuhe gefunden. Und Wichmann ist weiterhin auf der Flucht, auf der er zwei Verkehrsunfälle verursacht. Einen am 30.03., nachdem er aber noch weiter bis zum 15.04. nach Heilbronn fliehen kann. Dort ist er dann in einen zweiten Unfall geraten und wurde festgenommen, weil in seinem Auto Waffen mit Munition gefunden wurde. Aber Wichmann war nicht alleine mit ihm im Fluchtwagen sitzt sein jüngerer Bruder. In Untersuchungshaft verweigert er aber jede Aussage und ihm wird nur noch eine Blutprobe entnommen. Ja, mehr kriegen die Ermittler dann auch nicht mehr aus ihm raus, denn am 25. April 1993, zehn Tage nachdem seine Flucht geendet hat, findet man Kurt Werner Wichmann tot in seiner Zelle auf. Er hat sich mit zwei Gürteln an seinem Bettgestell erhängt. Aber das nicht ohne mysteriöse Abschiedsbriefe für seine Familie zu hinterlassen. Vor allem der Brief an seinem Bruder, Randnotiz, er saß mit Wichmann zusammen in dem Fluchtwagen und hatte einen Schlüssel zu dem geheimen Zimmer. Ja, dieser Brief ist den Ermittlern ziemlich komisch vorgekommen, weil man in manchen Passagen so eine Art versteckte Botschaft vermutet hat. Zum Beispiel erinnert Wichmann seinen Bruder daran, die Dachrinne zu reinigen und er gibt einen Hinweis auf ein Tulpenbäumchen. Aber was genau es mit diesen Botschaften aus sich hat, das wird die Polizei nie ermitteln können. Die Briefe sind auch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, aber kennst du das, wenn du dir so absolut vorstellen kannst, dass du so eine geheime Nachricht entschlüsseln könntest, wenn du die Chance dazu hättest? Das ist absolut mein Toxic Trade, aber gut, vielleicht gibt es ja wirklich keine geheime Botschaft und es soll einfach nur verwirren. Wichmann mein, ist also jetzt tot. Er hinterlässt aber durch die mysteriösen Gegenstände auf seinem Grundstück mehr Fragen als Antworten. Und trotzdem, durch seinen Tod werden leider alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Und die ganzen sichergestellten Gegenstände, ich erinnere nochmal, ein vergrabenes Auto mit Leichengeruch, Foltergegenstände und Waffen, alles wurde zerstört. Die Gördemorde und das Verschwinden von Birgit Meyer bleiben nach wie vor ungeklärte Verbrechen. Aber. Da gibt es noch Wolfgang Silaf. Den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Wolfgang Silaf ist nämlich der Bruder von der vermissten Birgit Meier. Er arbeitet als Polizist in Hamburg und das liegt ja als Stadtstaat nicht in Niedersachsen, weshalb er nicht direkt an den Ermittlungen beteiligt ist. Aber durch die emotionale Nähe, die er offensichtlich zu diesem Fall hat, kann er diesen Ermittlungsstand nicht einfach so hinnehmen und gibt wirklich alles dafür, dass seine Schwester gefunden wird. Also, als er schon selbst im Ruhestand ist, bekommt er Akteneinsicht in den Fall von Birgit und stellt daraufhin im Jahr 2003 ein eigenes Ermittlungsteam zusammen. Sie nennen sich das Kernteam. Vor allem kritisieren sie erstmal, dass die Ermittlungen nicht hätten eingestellt werden dürfen, da es viele Hinweise auf einen Mittäter gibt. Sein Bruder hatte einen Schlüssel zu dem Geheimzimmer, wo dann im Zuge dieser Ermittlungen Videoaufnahmen gefunden werden. Videoaufnahmen, in denen von den Gördemorden und dem Fall von Birgit Meyer bei Aktenzeichen XY berichtet wurde. Das passt zu seinem Verhalten von früher. Da hat er auch Zeitungsartikel über seine Taten aufgehoben. Das Wichmann-Haus hat übrigens im Laufe der Zeit neue Besitzer gefunden. Die zeigen sich auch sehr kooperativ und möchten Silas helfen, das Schicksal seiner Schwester aufzuklären. All diese Bemühungen haben auch dann tatsächlich dazu geführt, dass die Ermittlungen im Fall Birgit Meyer wieder aufgenommen werden. Aber auch bei den Gördemorden verhärtet sich der Verdacht gegen Wichmann. In seinem Auto findet man einen Schlafsack, Essen und Trinken. Er hat also viel Zeit in seinem Auto verbracht und hat auch vermutlich dort geschlafen. Vielleicht um so Menschen an abgelegenen Orten besser auflauern zu können? Es werden also zwei Ermittlungsgruppen gegründet, die E.G. Görde und die E.G. Iterum das ist Latein für Wieder wegen Wiederaufnahme, die sich dann mit dem Fall Birgit Meier beschäftigt. Und tatsächlich kommt raus, dass nicht alle Gegenstände aus dem Geheimzimmer vernichtet wurden. Es haben nämlich Handschellen mit Blutspritzern überlebt. Die wurden dann auf Spuren untersucht und die DNA konnte Birgit Meier zugeordnet werden. Da war ja also dieser lang ersehnte Beweis. Wichmann ist verantwortlich für das Verschwinden von Birgit Meier. Daraufhin werden dann Gräber ausgehoben von den Menschen, die am 15. August 1989 beerdigt wurden. Du erinnerst dich, Wichmann war Friedhofsgärtner, er hätte also wirklich die Leiche von Birgit Meier einfach in einem Grab verschwinden lassen können. Aber die Suche bleibt ohne Erfolg. Und trotzdem geht den Ermittlern eine Sache nicht aus dem Kopf. Wichmann hatte einen Kontrollzwang. Er hat sogar ein ganzes Auto in seinem Garten vergraben, damit er weiß, wo es ist, was damit passiert. Zeitungsartikel über Taten, die er begangen hat, sind sorgfältig eingeheftet in seinem Ordner. Er will den Überblick behalten. Es ist also wahrscheinlich, dass sich vielleicht doch mehr in dem Wichmann-Haus verbirgt, als man noch annimmt. Anfang 2017 übernimmt also das Kernteam und sucht nochmal das komplette Haus ab. Beginnt in der Garage, wo sie eine komische Grube vorfinden. Aber dort befindet sich nichts außer Sand. Die Ermittler wollen dabei nicht aufgeben, weil diese Grube eben so komisch ist. Sie ist zu hoch, um dort drin zu liegen, aber gleichzeitig kann man auch auf gar keinen Fall darin stehen. Und so kommt es, dass die Ermittler im September 2017 wiederkommen. Und durch Zufall stößt einer mit seinem Fuß in der Grube auf einen Hohlraum. Und tatsächlich, nachdem die Gerichtsmedizinerin eine Weile gräbt, findet man dort Knochen. Knochen, die später Birgit Meyer zugeordnet werden können. Die spätere Obduktion hat ergeben, dass ihr Skelett vollständig ist und dass sie durch einen Kopfschuss getötet wurde. Die lange Suche hat ein Ende gefunden. Ein Ende, welches nur durch die unermüdliche Arbeit ihres Bruders Wolfgang Silaf herbeigeführt werden konnte. 28 Jahre nach ihrem Verschwinden. Aber das bleibt nicht der einzige Erfolg, denn es gibt noch einen im Bezug auf die Gördemorde. Ich habe ja schon mal am Anfang erwähnt, dass die Autos im Umkreis der Görde gefunden wurden. Sie wurden also definitiv noch einmal vom Täter bewegt. So ist es auch dazu gekommen, dass in den Autos Hautschuppen einer unbekannten Person gefunden wurden. Und nach einem DNA-Abgleich ist schnell klar, es war Kurt Werner Wichmann der in den Autos der Opfer gesessen hat. Ende 2017 sind diese Informationen dann auch an die Öffentlichkeit gekommen. Auch die Gördemorde wurden nach 28 Jahren endlich aufgeklärt. 2018 wird dann noch einmal das komplette Grundstück von Kurt Werner Wichmann untersucht und man findet tatsächlich 400 Gegenstände, die mit diversen ungeklärten Mordfällen aus der Umgebung in Verbindung gebracht werden können. Das alles war in seinem Garten. Die ganze Zeit über. Ich meine, wie krass ist das bitte? Wie viele Morde hat dieser Typ begangen? Die alle sehr wahrscheinlich nie mehr aufgeklärt werden. Trotzdem wird noch weiter ermittelt, was die Gördemorde angeht. Wichmann ist ja mit dem Auto der Opfer geflohen, aber wenn er auch mit dem Auto gekommen ist, was sehr wahrscheinlich ist, dann wurde das ja auch wieder von jemandem weggefahren. Außerdem gibt es auch noch den roten Sportwagen. Hat er den ganz alleine vergraben? Was denkst du, gab es wirklich einen Mittäter? Es gibt natürlich viele Spekulationen, die den Bruder betreffen. Er hat diese komische Botschaft in dem Abschiedsbrief bekommen und er war der Einzige, der einen Schlüssel in das geheime Zimmer hatte. Neben Wichmann natürlich. Aber wie gesagt, das sind Spekulationen, Beweise gibt es nicht. Was hältst du von dem Fall? Ich habe mich jetzt diese Woche mal für einen Fall bzw. für zwei Fälle entschieden, die, wenn auch spät, gelöst wurden... Ich habe das einfach gebraucht, nachdem ich bei Tanja Greff und John Benet Ramsey gefühlt halbe Depressionen bekommen habe, weil man dort eben an einer bestimmten Stelle einfach nicht weiterkommt. Hier gibt es wenigstens jemanden, der zwar nicht verurteilt wurde, der aber definitiv schuldig in den Gördemorden und in dem Mord an Birgit Meyer ist. Was natürlich sehr bitter ist, ist der Fakt, dass Kurt Werner Wichmann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch viel mehr Morde begangen hat, als die fünf, die ihm nachgewiesen werden konnten. 21 Fälle in der Umgebung passen in sein Profil und ich bin mir sicher, dass er wirklich mindestens 20, 30 Menschen ermordet hat, wo man ihn nicht als Täter überführen konnte. Ich meine, da war ein Sportwagen mit Leichengeruch vergraben. Da kann ja nichts anderes als ein Mord passiert sein, bei dem Beweise versucht wurden zu vernichten. Was ich auch so komisch finde, glaubt ihr, seine Frau Alice wusste wirklich gar nichts davon? Ich meine, es gab... Ein Zimmer in ihrem Haus, das sie nicht betreten durfte und der vergrabene Wagen. Hat sie das nicht mitbekommen? Und dann ist da ja noch die Leiche in der Grube in der Garage. Aber man muss auch dazu sagen, dass Wichmann sie oft zu ihrer Mutter geschickt hat, wo er dann theoretisch Zeit gehabt hätte. Trotzdem, welche Rolle Alice in dieser Sache gespielt hat, werden wir wohl nie erfahren. Das war's jetzt mit den Gördemorden und dem Fall Birgit Meier. Wenn du deine Meinung mitteilen willst, kannst du das gerne auf meinem Instagram machen. Dort heiße ich wie hier und oft kommt Mord. Ich freue mich dort nämlich immer über Feedback oder über Meinungen und Diskussionen über die Fälle. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Fall. Ciao!